Phá thoại chiến thắng Ma Vương Giảng vào ngày 22 tháng 5 năm 2018 Nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Mậu Tuất Chúng ta nhớ trong các kinh Nguyên Thủy Ni Cà Gia đó Thường Đức Phật Ngài hay nói về ma Chỉ cho là ác ma đó Ác ma chỉ cho là những cái tâm phiền não đó. Tham sân si Mạng hy Tà kiến Vô minh Cái đó gọi là Ma Thì trong cái niệm ma này Nó cũng có Hai đối tượng Đối tượng thứ nhất là Trong tâm mình tự nó khởi ra những cái niệm xấu Những cái niệm bất thiện Tự nó khởi ra Cho nên chúng ta nhớ sự kiện Khi Đức Phật Ngài tu dưới cội cây Bồ Đề Trong 49 ngày đêm Thì trong tâm của Phật nó khởi ra những cái tư tưởng Những cái niệm vọng tưởng phiền não trước đó của Ngài Đó là ác ma Đức Phật Ngài dùng cái từ là ma vương Thì khi cái tâm của Phật Ngài khởi ra cái niệm xấu, niệm ác Đó là đối tượng của của ma Những cái niệm đó gọi là ma Cho nên tâm của chúng ta đó Khi mình sống, mình tiếp xúc Mình đối diện những cái hoàn cảnh xấu nào Trên sáu căn Mắt, tai, mũi, miệng, thanh, vải Khi mình tiếp xúc với sáu trần Sắc, thân thương bị xuất pháp Mình gặp những cái đối tượng xấu Hoàn cảnh xấu Thì lập tức nó sẽ Lưu lại trong tâm thức của ta sau này bên duy thức học gọi là tàn thức hoặc là a lại gia thức hoặc là mạc na thức còn trong kinh nguyên thủy ni cây gia đức phật gọi là thức an trú trong kinh ni cây gia phật dùng cái từ là thức an trú thức an trú là gì Nghĩa là khi sáu căn chúng ta đó Nó tiếp xúc với sáu trần Sáu căn mắt tay mũi miệng thanh ý Tiếp xúc với sáu trần Sắc thinh hương vị xúc pháp Mà khi nó tiếp xúc với sáu trần đó, Thì nó có sáu thức Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức và ý thức Và khi sáu thức này nó nó tiếp xúc sáu trần Thì sau đó là Nó để lại là Các trạng thái tâm thức Trong lòng chúng ta Phật gọi là thức an trú Nó lưu trữ lại những cái thông tin hình ảnh Âm thanh sắc tướng Nó đã xảy ra Ví dụ như ngày hôm qua là mình gặp 
cái người này họ khen mình họ chê mình sáu căn mình tiếp nhận thông tin đó hôm nay á mình ngồi mình nhớ lại cái hoàn cảnh hôm qua người này khen mình người này chê mình nó nhớ lại những cái thông tin đó cái đó phật gọi là thức an trú nghĩa là sáu căn tiếp xúc sáu trần các hình ảnh âm thanh sắc tướng này nó lưu trữ lại trong tàn thức của ta trong đó nó có tượng thức tượng thức là nó hồi tưởng lại đó. cái tưởng chúng ta nó nhớ lại những điều gì đã qua trước đó nó nhớ lại hết nếu mà người có cái tâm mà tỉnh thức tốt đó, thì nó nhớ rõ những cái thông tin quá khứ trước đó ví dụ như chúng ta thấy những người mà họ nhập thất á họ độc cư á sống một mình trong thất thì họ không có tiếp xúc nhiều cái hoàn cảnh bên ngoài họ chỉ sống cho chính họ một mình họ và khi mà họ sống như vậy á thì lần lần á cái trạng thái mà tưởng thức á, nó tái hiện lại những cái hình ảnh âm thanh sát tướng những cái hoàn cảnh trước đó chúng ta mà dường như là mình đã quên nó có những cái kỷ niệm hoàn cảnh quá khứ từ lúc nhỏ dường như là chúng ta bị quên ba phần là như vậy nhưng mà đối với người mà họ có cái tâm tình thức tốt họ không có bị loạn động nhiều thì đến đây là cái phần tưởng thức của họ đó nó nhớ nó nhớ lại những cái cái chuyện quá khứ nó nhớ rõ lắm cái này là lúc thầy nhập thất á thầy độc cư trong thất thầy mới biết ra cái này nó nhớ mà nó lặp lại cái cái cảnh trước đó của thầy nữa chứ trước đó là thầy sống với ai làm việc gì lúc còn nhỏ đó năm mình chín mười tuổi à, nó nhớ lại như in như vậy nó hiện ra những cái cảnh đó ví dụ như là nó nhớ cái lúc mình học bài mình còn học tiểu học đó. lúc mình học lớp một mình học cái bài à, thuộc lòng gì bài toán gì nó hiện ra trong đầu thầy lúc mình đang còn ở học lớp một à. mà nó hiện rõ luôn như vậy những cái bài thuộc lòng gì trước đây mình thuộc là nó nó cứ lãi nhãi nó cứ hiện ra trong đầu thầy thì cái này gọi là tàn thức nó lưu trữ tất cả những cái hình ảnh âm thanh sắc tướng trong tàn thức của ta nhưng nếu tâm mình nó loạn động nhiều á nó bị chi phối tất cả những cái thông tin mình tiếp xúc bên ngoài á thì cái tàn thức này nó giấu kín trong đó cái tàn thức này nó không có nhớ rõ đa phần là mọi người bị quên lãng hết lý do là 
Người ta tiếp nhận nhiều thông tin mới quá Cho nên những cái gì quá khứ đã qua Nó không còn nhớ Còn những người mà tu á Họ nhập thất á, độc cư á Họ không có tiếp xúc nhiều những cái thông tin bên ngoài Họ chỉ sống thực tại ngay hiện tại Họ chỉ sống những gì mà tâm họ đang Đang thấy, đang biết, đang nghe Và họ không có tiếp nhận thêm những cái gì bên ngoài Thì những lúc này tâm của họ là Thường là nó sống lại những cái gì quá khứ Ví dụ như nãy giờ Thầy nói á Trường hợp như Phật Lúc mà Ngài tu dưới cội cây bồ đề Là nó tái hiện lại Những cái cảnh quá khứ của Ngài Lúc mà Ngài sinh ra Cho đến lớn lên Và chứng kiến Những cái hoàn cảnh phiền não nào Đau khổ nào Tham muốn nào Thì nó hiện ra hết Trong tâm của Phật Đến đây Đức Phật Ngài đối diện sự thật Với những cái bản chất nghiệp Hành của Ngài trước đó Trước đó Đức Phật Ngài chưa có tu á Ngài hành theo cái nghiệp đó Cho nên Ngài khổ Thấy không? Lúc mà Đức Phật Ngài chưa có tu giải thoát Ngài gặp những cái cảnh Trái ý nghịch lòng Ngài gặp những cảnh khổ Nó cũng làm cho Ngài Khổ lắm chứ Lúc đó Ngài đâu biết Pháp tu đâu Cái cảnh xấu, cảnh khổ gì đến Thì Ngài cứ bị chấp nó Mà từ đó Ngài khổ Và khi Đức Phật Ngài hồi tưởng những cái cảnh đó đó Thì Ngài biết rằng là Sở dĩ mình khổ Với những cái cảnh xấu này là do mình Chấp Mình hành động theo nó Đến đây là Đức Phật Ngài tự phân tích trong đầu của ngài cái cái chánh niệm đó khi mà nó khởi những cái niệm ma vọng tưởng phiền não trong đầu của ngài thì ngài tự tư duy phân tích rằng là sở dĩ trước đó đó mình đau khổ người thân của mình gia đình của mình hoàn cảnh xung quanh mình là do mình chấp mình muốn người này phải nghe theo tôi Muốn người này phải làm theo tôi Vì chấp đó mà Mình khổ Mình khổ và mọi người xung quanh khổ Nếu bây giờ mình tiếp tục Chấp giữ cái hành động này nữa đó Thì ta sẽ khổ Nếu mà ta tiếp tục làm theo Cái niệm vọng tưởng phiền não này Thì ta sẽ khổ Bây giờ là ta không hành động theo ngươi nữa Tâm này hãy xả đi Hãy buông xuống đi. Cho nên đó, Đức Phật Ngài hồi tưởng những cái kỷ niệm phiền não này quá khứ. Những cái niệm ma vương này. Thì lập tức Ngài phân tích liền. Ngài tránh niệm cái niệm phiền não đó liền. Và đồng thời Ngài mới nhắc. Ngài tác ý rằng là. Thôi ta biết rồi. Nếu ta tiếp tục hành động theo ngươi. Thì ta. Dự phần vào phiền não Diệt trí tuệ của ta Ta sẽ đau khổ nữa Tâm này hãy Buông xả Không sống theo cái Hoàn cảnh xấu này Tâm bất thiện này nữa 
Đức Phật Ngài cứ hành động tác ý buông xả những cái niệm vọng tưởng ma của Ngài như vậy và đặc biệt là khi Ngài tác ý đến đâu á Ngài xả những cái niệm ma đó vọng tưởng phiền não trong đầu của Ngài á thì những cái nghiệp tham sân si á từ từ nó mùi lượt dần mùi lượt dần và gọi là ngủ triền cái đó tham sân hôn trầm trào cử và nghi những cái trạng thái phiền não nghiệp chuống trong tâm thức của ngài từ từ nó mới giảm dần giảm dần giảm dần đây là cái phương pháp tu tập đoạn diệt những cái nghiệp phiền não trong tâm của phật thì thầy nhắc lại cái phần hồi nãy thầy nói là cái đối tượng ma đó nó có hai phần phần thứ nhất là những cái niệm vọng tưởng nó nhớ lại những cái điều gì quá khứ những cái chuyện vui buồn gì quá khứ đó là đối tượng ma và cái đối tượng ma thứ hai là gì À, khi Đức Phật Ngài nghĩ nhớ những cái niệm quá khứ á. Ví dụ như nó nhớ lại cái cảnh là lúc mà Ngài đi xuất gia đó, rời bỏ hoàng cung. Thì Ngài tưởng tượng ra rằng là phụ vương mình đau khổ về mình. Công chúa khi biết được mình như vậy là cũng đau khổ về mình. Vợ lìa chồng phụ vương á lìa con thì khi á thái tử tất đạt đa hồi tưởng lại nghĩ nhớ đến cái cảnh này trong lòng của thái tử tất đạt đa thì sao phật tử khổ không khổ lắm đến đây là cái niệm mà ái kiến sử nghĩ đến người thân mình công chúa nè con nè vân vân Nó làm cho Đức Phật trạo hối Lo lắng về cái vấn đề này Thì cái này ai cũng bị hết Trường hợp ta cũng bị Phải không? Ví dụ mình đi đâu xa Vắng con, vắng chồng, vắng người thân mình Khoảng chừng tuần lễ nửa tháng Thì sao đây? Nhớ không? Nhớ lắm đó Cái đó Phật gọi là Ái kiến sử Ái kiến sử là sự dây trói buộc á Mình đã sống hạnh phúc với Quý vợ, quý chồng, với con Với người thân của mình Bây giờ Mình đi xa họ Và khi nghĩ đến họ là nó nhớ Nó nhớ cái cảm giác Cái hạnh phúc, cái niềm vui đó Cái đó Phật gọi là ái kiết sự. Cái này nó thuộc về là nghiệp, nghiệp tham sân si của ta đó. Con người sống ở đời là nếu mà chúng ta còn chấp giữ cái nghiệp này là ái kiết sự nó còn. Thì cũng vậy Đức Phật cũng thế. Lúc mà Ngài mới tu, lúc mà Ngài còn đang tu á, Thì khi mà nó nghĩ nhớ đến cái hoàn cảnh vua cha, công chúa, hoặc là con 
của mình là la hầu la nghĩ đến người thân của mình thì cái tâm á ái cứ sự nó nó ràng buộc cho nên cái ái cái sử là như vậy đó nha đức phật ngày chiến thắng với cái ma ái á là cái đó đó cho nên lúc mà ngài hồi tưởng lại những cái hình ảnh đó nó làm cho tâm của thái tử tách đạt đa thời điểm đó là bức rứt cảm thấy là mình sao xuyến thương nhớ trong lòng Thì khi mà nó khởi ra những cái niệm này á Thì lúc đó là Thái tử Tắc Đạt Đa Đức Phật chúng ta Ngài tác ý như sao? Ngài tác ý như sao quý Phật tử? Ngài tác ý là Thôi Trước đây á Ta không biết Ta vì còn tham chấp Theo cái nhân quả này Mà ta khổ Và gia đình ta khổ Trước đây ta vì tham chấp Mà ta khổ, gia đình ta khổ Bây giờ ta đang tu nè Ta hướng đến sự giác ngộ giải thoát nè Khi Đức Phật Ngài tác ý Ngài xả cái niệm ái cái sự trong lòng á Thì cái sự dây mà Cái sự dây mà thương nhớ Lo lắng đau khổ Về cái hoàn cảnh Gia đình của mình Nó còn trong tâm Phật không Từ từ nó Nó giảm dần giảm dần Từ từ nó mùi lượt dần Mùi lượt dần Đó là cách Đức Phật Ngài Chiến thắng với lại cái ma Tham ái Trong kinh Phật dùng cái từ là Tham ái hoặc là khát ái Chỉ cho là những cái thương nhớ Bi lụy đau khổ Về cái hoàn cảnh Giữa mình với người thân của mình Sự dĩ chúng ta khổ là do mình còn cái Cái tham ái này đó Cái điều này Phật tử mình thấy Đức Phật nói có đúng không? Cho nên vừa rồi thầy đi du tăng ra miền Bắc Thầy gặp nhiều cái hoàn cảnh khổ này của Phật tử Có người thì đau khổ với con Đứa con nó mất Nó còn trẻ lắm Mười mấy tuổi mà nó mất rồi Mà khi nó mất á Thì trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến con Thương nhớ Sao xuyến Cái cảm giác mình mất con Nó làm cho đau khổ lắm Phật tử Đó là cái nỗi khổ Bất an Trong cái khổ đế Phật gọi là gì? Đó là ái biệt ly khổ Mà cái khổ này là do đâu tạo ra? Do tham ái Mà tham ái này nó bất nguồn từ Vô minh Vô minh là gì? Là do mình không thấy được cái sự thật Rằng là Mọi cái khổ vui ở đời Nó là Vô thường sinh diệt Còn duyên còn nợ Là còn gặp nhau Và khi cái nhân quả này Vô thường hoại diệt 
Vì mình còn gặp không? Không còn gặp Nó cũng sẽ hoại diệt thôi Nếu mà mình không có giác ngộ ra Cái sự nhân quả vô thường Sinh diệt này Nếu mình không hiểu ra điều này Đó là Vô minh đó Vì cái vô minh này Cho nên mình tham chấp vào cái hoàn cảnh đó Mình tham chấp nhân quả của mình Đây là vợ của tôi Đây là chồng của tôi Con của tôi Người thân của tôi Đây là tài sản công danh sự nghiệp của tôi Vân vân Vì cái vô minh đó Mình không giác ngộ ra cái sự thật nhân quả Vô thường sinh diệt này Mà có người chấp vào Tất cả các hoàn cảnh đó Và khi mình chấp vào đó Thì khổ nó Hiện hữu liền Nhân quả Sống với gia đình Hạnh phúc đó Và khi nhân quả này vô thường hoại diệt Thì mất Và khi mất là chúng ta Hụt hẳn và đau khổ Vì vậy Phật nói Các hành vô thường Cái gì vô thường là khổ là như vậy Cho nên Khi chúng ta còn vô minh Mình còn chấp giữ mọi Hiện tượng nhân quả Khổ vui ở đời Mình còn chấp cái này á Thì hành khổ trong ta vẫn còn Cái đó phải gọi là nguyên nhân của khổ Trong chân lý tiêu dụ đế Phật gọi là tập đế Cái tập đế này có là do mình vô minh á Mình tham chấp mọi điều ở đời Mình tham chấp mọi nhân quả khổ vui ở đời Được mất ở đời Tốt xấu ở đời Cái đó Phật gọi là Tập đế Mình còn huân tập Mình còn chấp giữ Giữa hai điều Khổ vui Tốt xấu Được mất Khen chê Vân vân Mình còn chấp hai điều này á Là khổ nó còn Hiện hữu Khổ đế nó còn Và tập đấy nó còn Cho nên Đức Phật Ngài đã thấy ra cái sự thật Khổ và nguyên nhân khổ Bắt nguồn từ đó Vì vậy Đức Phật nói Nếu mà chúng sinh á Mà biết đoạn diệt được Hai khái niệm Khổ và nguyên nhân của khổ Thì khổ ngay đó là Đoạn diệt liền Cái đó Phật gọi là Diệt đấy Diệt đấy là mình diệt hai điều Khổ vui nè Khen chê nè Được mất nè Vân vân Mình xả hai khái niệm khổ này Khổ lạc này Trong Tứ dụ đấy Phật gọi là trung đạo Trung là giữa Một bên là mình không có chấp Vui Một bên mình không có chấp khổ Thí dụ như mình sống trong cái cảnh gia đình đó, Mình được hạnh phúc ha Thì Phật dạy mình không có chấp nó Mình không có khả hỷ, khả ái Tham chấp nó Vui là có vui Nhưng mà Không có chấp 
Và muốn không chấp thì mình tác ý gì để mình xả cái tâm hạnh phúc, cái hoàn cảnh vui, cái nhân quả tốt đến. Mình tác ý cái câu là Đúng rồi, Đức Phật Ngài dạy mình tác ý cái câu hướng á. Tất cả một cái nhân quả tốt nào, vui nào, thì nó cũng là vô thường nha. Cái gì vô thường là tự sinh, tự diệt. Không có gì là ta, là của ta, là tự ngạ của ta. Nghĩa là các pháp đến đây là nó trở về sự vô ngã. Không có tồn tại cái gì cả. Ví dụ bây giờ người này họ thương mình, họ quý mình. Khi hết duyên rồi, nó cũng tan thôi. Nhân quả này nó cũng trở về là sinh diệt tan. Cái đó Phật gọi là vô ngã. Bản chất các Pháp nó vô ngã. Đến lúc nó sẽ hoại diệt, nó trở về trạng thái vô ngã. Cũng giống cái thân mình nè. Khi mình còn sống, mình còn khổ lạc, mình còn khổ vui. Và khi cái thân này mất đi, á, sự sống không còn, ngũ quẩn, sắc thọ, tưởng hành thức, các căn trên thân của mình không còn, thì đến đây cái thân mình sự sống không còn. Nó trở thành vô tri, vô giác, vô dụng. Và đến lúc nó sẽ hoại diệt thành các bụi mây khói cái thân chúng ta nó đưa đến sự hoài diệt không còn cái gì cả cái ấy Phật gọi là vô ngã cho nên Đức Phật dạy mình quán thân vô ngã quán nhân quả vô ngã là như vậy quán các pháp vô ngã là như vậy các pháp vốn nó không có tồn tại bất biến cái gì sinh ra thì cái ấy là hoại diệt không có gì tồn tại luôn thay đổi và khi mình quán ra cái hiện tượng nhân quả vô thường sinh diệt như thế thì cái cái hoàn cảnh hiện tại như là mình được người này thương mình mình được người này quý mình mình được cái hoàn cảnh hạnh phúc này vân vân thì nó còn chấp vào trong ta không? Ừ. Nó còn chấp không? Không còn chấp nữa Phật tử. Ừ. Thì khi mình tác ý cái câu hướng như vậy á, thì lập tức á, cái tâm mà chấp vào cái hoàn cảnh tốt, cái nhân quả tốt, á, như người này thương mình, người này quý mình, người này ưu ái mình, nó không còn chấp nữa. Nhờ mình tác ý cái câu hướng vô ngã như vậy thì cái cảm thọ vui cảm thọ lạc này không còn tồn tại nơi ta nó không còn tham chấp vào cái điều này nhờ chúng ta tác ý cái câu hướng này mà mình mới xả được lạc mặc dù lạc vẫn có hạnh phúc vẫn có nhưng mà trong tâm mình nó không còn Chấp nữa là như vậy đó Cái này nó quan trọng lắm Quý Phật tử Cho nên để mình Chấm dứt mọi cái tham ái 
hồi cái ái luyến ái cái sự như là tình cảm người thân gia đình của mình hoặc là mình đạt được những cái hạnh phúc về mọi vật chất tiền bạc vân vân nếu mình có những điều này thì khi mình tác ý cái câu vô thường vô ngã như vậy thì nó không còn bị dính mắt bị trói buộc vào cái tâm thức ái ký sự đó cho nên đức phật ngài thấy được cái chân lý diệt đế và cái thấy này gọi là chánh kiến trong bát chánh đạo phật gọi là chánh kiến khi đức phật ngài giác ngộ ra rằng là nếu con người còn tham chấp vào khổ và nguyên nhân của khổ thì khổ này hiện hữu nhân quả tiếp diễn sinh tử luân hồi mãi không có dừng và nếu con người quán ra à, các hành khổ nhân quả khổ này là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta và khi mình quán ra cái sự thật nhân quả vô thường sinh diệt ấy mình không cố chấp vào nó đó là chánh kiến nhờ cái chánh kiến này chúng ta mới hướng tâm đến xả lạc xả khổ từ nay mình không còn chấp vào hai hướng hướng lạc và hướng khổ nếu mà con người biết xả khổ và lạc không còn chấp hai hình tướng khổ lạc này thì nó trở về là trạng thái bất tử niết bàn không khổ và không lạc phật gọi là bất khổ bất lạc không khổ không lạc không vui không buồn không thiện không ác không thiện không ác là gì không thiện là mình không có chấp cái điều tốt đến đó gọi là không thiện nha ví dụ mình có điều thiện điều lành gì á thì mình đừng có sang tham nó mình đừng ích kỷ nó mình đừng tham chấp nó gọi là không thiện hoặc là mình làm cái điều tốt gì cho ai mình không có khoe khoang không có kiêu mạn không có chấp vào nó đó là không thiện đó hoặc là mình tu tập mình đạt được kết quả thành tựu nào an lạc giải thoát nào mình cũng không chấp vào nó không kêu mạng nó gọi là không thiện à, khi mình đạt được những cái điều tốt này mà mình không chấp đó là xả lạc xả lạc là như vậy đó. mình không chấp vào cái điều an lạc hạnh phúc của mình lạc vẫn có thiện vẫn có điều tốt điều lành vẫn có nhưng mà phật dạy mình không chấp trước nó đó là xả lạc xả lạc là như vậy thứ hai là không ác không ác là gì như là những cái quả khổ đến với ta nó như là sinh nè già bệnh chết hoặc là 
cầu bất đất khổ quán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ những cái khổ này nó tác động vào ta đó thì phật dạy mình cũng xả nó luôn ví dụ thân mình nó đang có cảm thọ khổ bệnh tật thì phật dạy mình cũng xả nó luôn đó là không ác đó người không còn cái ác pháp này là mình tác ý cái câu hướng đó. cảm thọ này là vô thường thân này là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta do mình tác ý cái câu hướng như vậy thì mình xả xả khổ mình không còn chấp vào cái ác cái chướng ngại ác pháp đến với thân của ta là như vậy thì như vậy rằng là cái người mà sống cái pháp trung đạo là không còn thiện không còn ác là như vậy đó nha không còn khổ và lạc là như vậy đó là cái trạng thái trung đạo mình vẫn có quả lành đến nhưng mà không có chấp mình tạo cái điều thiện điều lành tốt cho mọi người mà cũng không chấp mình tu tập có kết quả giải thoát an lạc mà cũng không chấp đó là không thiện thứ hai là không ác dù mình sống trong bất cứ hoàn cảnh nhân quả xấu nào tác động đến thanh ngũ quận sắc thọ tưởng hành thức của ta mình đang chịu những cái quả khổ nào đến thì phật dạy mình cũng xả nó luôn mình không còn chấp trước nó không còn phiền não nó đó là không ác đó nó không còn chấp thiện và chấp ác là như vậy nó không còn lạc khổ là như vậy không còn thiệt hơn đúng sai phải trái là như vậy người nào mà sống cái pháp bất tử cái pháp trung đạo này thì khái niệm khổ trong ta sẽ biến mất đến đây là khổ đế tập đế sẽ đoạn diệt trong tâm của ta cho nên hôm nay phật tử đến đây gặp thầy thầy giúp cho mình hiểu về cái pháp giải thoát của phật dạy chúng ta thì cũng nhân đến ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản sinh đó cho nên hôm nay Phật tử đến đây thăm thầy nhớ lại ngày Phật đản thầy nhắc lại Đức Phật ngài xuất hiện ra đời trong cái hoàn cảnh lịch sử Ấn Độ lúc bấy giờ và tự ngài đi tìm con đường tu tập giải thoát cho chính ngài và khi ngài giải thoát chấm dứt mọi phiền não đau khổ thì ngài biết rằng là nếu mọi người trên hành tinh này ai có duyên giác ngộ được chân lý này của Phật thì cũng được giải thoát giống như Phật nếu chúng sinh nào giác ngộ được chánh pháp này chân lý giải thoát này thì 
đều giải thoát giống như Phật. Mình biết tu tập các hành động xả tâm như Phật. Mỗi nhân quả khổ nào đến thì Phật dạy mình hỷ xả nó hết, vô ngã nó hết. Đừng chấp giữ các hành khổ nào trong tâm, dù là khổ hay lạc, xấu hay tốt. Phật dạy mình vô ngã nó, hỷ xả nó. Thì ngay cái tâm thức đó, mình được cái trạng thái vô lậu, niết bàn. Cho nên chúng ta may mắn sinh ra đời, mình được có nhân duyên giác ngộ được chánh pháp của Phật này, thì quả là phước đức cho ta. Cho nên chúng ta hiểu ra điều này, mình tinh tấn giữ gìn chánh pháp này trong tâm. Thì những cái khổ vui nào, nhân quả khổ nào đến, mình buông xả nó để tâm mình được giải thoát không còn đau khổ nữa là như vậy <cười>